0: ¿cómo estás? Bienvenido a Adolescente Promedio, por nada más y nada menos que yo, Ariam. Como ya leíste en el título, el día de hoy hablaremos sobre ser la hermana mayor, así que sin darle más vueltas, comencemos. Ay, me siento aliviada. O sea, de verdad, no saben cuántas veces he grabado la intro, porque me equivoco en una palabra, o no me gusta, o no sé. Hoy ha sido un día muy... una mañana muy rara. Para empezar, acabo de romper mi vaso de café... Que si me sigues en mis otras redes sociales... O sea, sabes que mi vaso es como... Mi vaso. Es la medida perfecta. El vaso que uso diario. Y me encanta ese vaso. Y lo rompí. Y no sé dónde lo voy a volver a conseguir. Porque no lo comprende en el súper ni nada. Venía como con una salsa. Y no tengo ni idea de cómo se llamaba esa salsa. Entonces... Me siento muy triste. Y justo se me rompió porque estaba grabando un video para TikTok. Y... Y aparte, ese video de TikTok que grabé quedó como con unas escenas raras y mi perfeccionismo me, no sé, me hace sentir como un conflicto interno de que no haya quedado bien. Justo en la parte en donde se cae el vaso, porque quedó grabada, es donde se ve raro el video. No lo sé, ¿ok? No lo sé. No sé qué opinar de esta mañana. Si amanecí con un 10 de energía, creo que ya va como en el... O sea, más bien no, sigo teniendo mi energía alta, pero ya no es una energía positiva, es una energía con un poquito de enojo. <risa> pero bueno, ese es como mi update de cómo me siento. Espero que tú andes pasando un mejor momento el día de hoy. Y, y ya regresemos al tema, ¿verdad? Una disculpa por desviarme. Y bueno, yo sé que no toda la gente que me sigue son mujeres, o son hermanas mayores, o sea, hay de todo un poco, puede ser hijo único, hermano de en medio, hermano chiquito, lo que sea que seas, pero quédate a escuchar esto, ¿sabes? Porque chance te puedes identificar con algunas cosas, o puedes, si es que tienes hermanos mayores, como que entenderlos un poco más, ¿sabes? O sea, verlo ahora desde su punto de vista, aunque es mi punto de vista, pero creo que Sí son cosas con las que nos podemos identificar todos los hermanos mayores. De hecho, este, voy a hablar sobre un artículo que leí que justo habla como de estas características, ¿no? De ser la hermana mayor. Y voy a ir leyendo dichos puntos y voy a ir como dando mi opinión. Entonces de eso se va a tratar el capítulo de hoy. Así que espero que lo sigas escuchando y no digas que ya porque no eres hermano mayor, bye. No, o sea, X, aparte te puedes divertir un rato, ¿no? Nadie lo sabe. Tú, tú darás tu opinión al respecto cuando lo acabes de escuchar, ¿ok? Ok, ¿por qué soy hermana mayor? Obviamente porque tengo hermanos menores que yo. <risa> Pero es que mi árbol genealógico podría decirse que es como un revoltijo. Mi familia es relativamente pequeña... Bueno, no, o sea, tengo primos y todo ese show, como todas las familias mexicanas, pero en realidad a la familia que veo y a la familia que yo considero mi familia es muy pequeña. Son mis abuelos, mis dos tías, mi mamá y mis hermanas, ¿no? Y, o sea, como que ese círculo pequeño. Pero, obviamente yo soy hija de mi mamá y de mi papá, solamente que no tengo como... Un recuerdo de ellos dos juntos, o sea, se separaron desde que yo tenía un año, creo. O sea, no, no, no hay recuerdos en mi cabeza de ellos como pareja, ¿saben? Entonces yo crecí con la familia de mi mamá y cada quien hizo su vida. Mi mamá hizo su vida, mi papá hizo su vida. Así que podría decirse que tengo como hermanos, o sea, medios hermanos. Y, y sí, algo así como medio extraño. Es como un los míos, los tuyos y los nuestros, algo así. <risa> y yo tengo, o sea, mis hermanas, tengo dos hermanas y un hermanastro, ¿ok? A uno le llevo nada más un año, es hombre, pero él no vive con nosotros, o sea, a veces lo vemos, ¿no? Y tengo a mis dos hermanas, que son como mis medias hermanas, pero, o sea, son mis hermanas, ¿sabes? No sé ni para qué les estoy explicando todo este lío, porque... Porque el cariño es el mismo, ¿saben? O sea, no es como que, oh, tú eres mi media hermana. No, son mis hermanas y las amo muchísimo. Y les tengo una diferencia de edad un poquito grande, ¿saben? O sea, no como para ser su mamá, pero sí les llevo 7 y 6 años a cada una. Entonces, pues, sí es una buena cantidad, ¿saben? Y, y sí, por eso es que soy hermana mayor. Y... Crecí... Es que, como les dije, yo pues soy hija de mi mamá y de mi papá, y ya después mi mamá tuvo una nueva pareja. Entonces, relativamente, podría decirse que crecí como hija única durante estos siete, seis años de diferencia, perdón. Y crecí con, primero con la familia de mi mamá. Fueron unos cinco años, ¿no?, de ser hija única y de ser la bebé de la casa, ¿saben? Porque nada más estaban como mis abuelos, mis tías, mi mamá y yo. Y yo era la niña, la chiquita, la consentida. Ya saben lo que, lo que es una hija única. Y después, por ciertas circunstancias, me fui a vivir con mi papá. Y ahí también fui la niña de la casa, ¿ok? Nada más era mi papá, su hermano, mi abuela y yo. Entonces, de nuevo, la misma historia. Era la, la chiquita, la bebé, la, la niña, ¿saben? La consentida. Y así fueron otros tres años. Entonces, en total fueron ocho años en los que yo fui hija única al 100%. Eh, hija única a la que le daban como toda esa atención de hija única, ¿saben? Y ya después, cuando regresé de nuevo con mi mamá... Les digo que mi vida es un mini lío. <risa> me entero. O sea, llega la noticia de que ahora me va a tocar jugar el papel de hermana mayor... Que hasta ese día, pues, no, no me había tocado ser, ¿saben? O sea, yo ya sabía que había ahí otra niña, otras dos niñas en casa de mi mamá. Pero no era como que había vivido con ellas. Entonces, pues, sí fue como ese golpe de, hey, ahora eres la hermana mayor. Y, y ya fue cuando me tocó empezar como a entrar en el papel, y, y desde ese entonces soy hermana mayor, o sea, llevo siendo hermana mayor 10 años, ¿ok? Y, y ya, así que comencemos con el artículo que dice más o menos así. Ser el hijo mayor de una familia puede sonar como un trabajo bastante bueno en teoría. Te dan algunos hermanos menores a los que puedes mandar cuando quieras, puedes sacar la tarjeta de antigüedad según sea necesario... Y obtienes la ventaja adicional de saber que tuviste al menos un año de ser tratado como hijo único. Claro, hay aspectos positivos, pero también hay un montón de aspectos negativos. Por esa razón, nombraremos unas cuantas ventajas y desventajas de ser la hermana mayor. Soné como revista, ¿verdad? Bueno, es una revista. <risa> ok, primer punto. Tus padres siempre esperan que seas el mejor ejemplo. Como eres la primera, tus padres te exigirán que seas el mejor para tus hermanos pequeños. Se supone que debes de saber mejor que los demás y cuando ustedes se pelean normalmente se enojan contigo por no ser el más maduro. Es parte de tu deber enseñarles a hacer las cosas bien junto con tus padres, ya que eres el ejemplo de que tus padres hicieron un buen trabajo contigo y te educaron correctamente. 100%. O sea, Hace unos días estaba hablando con mi mamá justo de esto de que ella sí espera que sea un buen ejemplo y lo de las peleas me identificó muchísimo. Siempre cuando yo era más pequeña y me peleaba con mis hermanas era como, hey, tú eres la grande, en ti tiene que caber la madurez, aunque yo tuviera nueve años. <risas> Y ahora que ya casi tengo 18, es exactamente lo mismo. Aunque ellas ya tengan los 9 años que yo tenía en ese entonces. Siempre es como en mí. Y entiendo completamente el punto. O sea, sí tengo que ser yo más madura. Pero, hey, a veces, o sea, ya no están tan pequeñas. Y ya, ya, ya entienden ciertas cosas y se les puede exigir ciertas otras. Entonces luego como que eso sí me causa un poquito de conflicto. Pero sí, me identifico demasiado con este punto. 100% creo que nos exigen más. Pero no en exigencia de que quieran que seamos mejores. Sino que sencillamente seamos más maduros. Pero con todo el sentido del mundo. A fin de cuentas hemos vivido más tiempo, ¿no? Entonces, sí, estoy a favor. Bueno, no sé si es a favor o en contra, debería de decirlo. Pero me, me siento identificada. Uh -huh. Sí, ok. Número 2. Tuviste que esconder cada una de las cosas que alguna vez has tenido. Al crecer, tuviste que aprender a ser astuto con tus cosas por necesidad. Porque tus hermanos menores siempre estaban cerca de tus cosas. Siempre estaban tratando de robar algo personal... etcétera. Y ya está muy largo, no lo va a leer todo. <risa> um, sí. O bueno, es que... En ese sentido, como que... No me causaba tanto conflicto porque les digo, yo ya les llevaba, yo ya les llevo muchos años. Entonces, juguetes y todo eso eran cosas que yo ya iba dejando. Igual la ropa, o sea, son cosas como que ya dejé hace mucho, entonces ya no me duele que las agarren. El único objeto que sí tengo muy en mente, que sé que agarraron y que yo no quería que agarraran, es una corona que me regalaron cuando tenía, no sé, creo que mi cumpleaños número 6. Y era una corona de princesa preciosa, ¿ok? Era dorada y traía como su varita, No sé, la amaba porque yo era fan de las princesas. Yo soy fan de las princesas. Entonces me dieron esa corona en mi cumpleaños. Y es un regalo muy especial para mí porque no era la típica corona de plástico. O sea, era una corona bonita. Corona, corona. O, obviamente no de diamantes, claro, pero pues buena calidad, podría decirse. Y yo amaba mi corona la cuidaba en exceso y una vez mis hermanas las traían jugando. Y yo le dije a mi mamá, oye, no quiero que estén jugando con esa corona, es importante para mí. Y me dijo, ay, no, tienes que ser compartida, bla, bla, bla. Bueno, se las presté, rompieron mi corona. Y hasta el día de hoy, yo sigo enojada con mis hermanas de que hayan roto mi corona. Porque era mi corona, entonces sí. Y, y ya, pero de ahí en fuera no creo que tenga como conflicto con las demás cosas. Chances, siempre hay problemas con la comida en el refri, pero es porque somos una familia con muchos integrantes, porque son, o sea, es mi hermano, mis dos hermanas, yo, obviamente, mi mamá, la pareja de mi mamá, uh, la chica que nos ayuda, entonces, ¿cuántos somos? Un, dos, tres, cuatro, cinco, somos siete en la casa, ¿saben? Entonces, si tú te querías comer algo de que te sobró pasta y la guardas en un topper, al siguiente día tu pasta ya no va a estar en el refri. Entonces, eso es como lo que tengo que esconder en realidad. Pero eso nos pasa a todos en la familia. No solamente es porque yo sea la hermana mayor. O sea, eso es en general. A cada uno de los integrantes de esta casa, si quieren comerse algo, tienen que esconderlo porque si no, va a valer. Y ya. Ok. Número 3. Pasaste los primeros años de tu vida sintiéndote celoso de ellos. Como el mayor, disfrutaste al menos un año de ser el único hijo en la vida de tus padres. Fuiste adorado, obsesionado y asfixiado de amor. Entonces apareció tu hermano menor y bueno, te dejaron a un lado. Como les dije, yo fui 8 años, hermana, hija única, perdón. Pero, ¿saben qué? No creo... Creo que a mí no me pegó en ese sentido, ¿eh? Lo de sentirme asfixiada de amor y que luego ya no. No, en realidad creo que no. No me afectó tanto. Chance como el primer mes cuando me vine a vivir con mi mamá. Se me hizo raro que tenía dos hermanas. Pero no raro que ya no me hicieran caso a mí. Más bien, es que ¿saben que Como justo acababa de regresar con mi mamá. Creo que la atención también era para mí. Por lo mismo. Porque no había estado ciertos años con mi mamá. Entonces no sentí como ese golpe. Chance fue eso, pero no lo sé. Creo que sí le pasa a varios. O sea, amigos míos con hermanos me han contado que sí les daba como celos, pero en mi caso no fue así. Creo que no. okay Cuatro. Tú abriste los caminos difíciles. Tus padres fueron mucho más estrictos contigo que con tus hermanos, ya que estaban aprendiendo a ser padres contigo. Por lo que dieron toneladas, por... no, perdón, por lo que te dieron toneladas de reglas y pautas. Y se esperaban que la siguieras siempre, sobre todo en la adolescencia. Es posible que a ti te costase más negociar con tus padres el horario para salir con tus amigas, que la paga semanal fuese justa, bla, bla, bla. ¿Mm, sí, sí, yo digo que sí. Es que mi mamá no es tan estricta, ¿ok? O sea, yo creo que mi mamá es de esas mamás cool, que son tus amigas y también tus mamás. Entonces no hay como tanto problema. De hecho... El problema con mi mamá es que quiere que salga más. Ella misma me dice como, hey, ¿no tienes plan? Y a mis inicios de adolescencia, obviamente como que le pedía permiso, porque pues sí, obvio, pero ahorita ya no. Y más porque creo que con el show de la pandemia y todo eso, pues dejé de salir mucho. Entonces ya era como, pero antes de la pandemia sí era como, ma, mañana voy a ir a desayunar, ok, bye, y ya. ¿sabes? No es como avisarle, ya no tanto pedir permiso. Pero en ese sentido, creo que mi mamá no ha sido como tan estricta. Y más porque yo soy una niña relativamente tranquila. No es como que me salga viernes, sábado, domingo y regrese peda los tres días. No, o sea, no, ni un día pasa eso. Entonces, no sé, chance con quien habrá esos problemas de reglas va a ser con mis hermanas. Porque yo creo que como ellas... Nada más se llevan un año de diferencia, van a querer salir las dos al mismo tiempo a diferentes lugares, no sé, va a ser su lucha, la mía no, la mía no, y porque les digo, o sea, mi mamá, como que es una mamá muy relax y hay mucha confianza entre ella y yo, entonces no hay problema en ese sentido. cinco Peleas intensas de cinco minutos. Es probable que tengas las peleas más intensas que existen con tus hermanos pequeños, pero después te sientas realmente mal y después de cinco minutos hablarás con calma y pedirás disculpas. ¿No sienten que está súper mal redactado este artículo? Sí, ¿verdad? Como que... No sé. Bueno, X. La, la redacción no creo que les interese. Ok, este... No. Es que... Eso de que... O sea, si nos peleamos... ¿Porque somos mujeres? Bueno, no, eso es machista, ¿verdad? No tengo que decir que porque seamos mujeres. Pero, porque somos puras niñas en la casa, ¿saben? O sea, les digo que mi hermano casi nunca está. Entonces, somos mi mamá, mis hermanas y yo casi siempre. Y sí nos peleamos de que así de la nada explotamos. Porque, les digo, tenemos como las hormonas más alocadas. Entonces, sí, nos peleamos y se nos pasa a la de ya. Pero es que, ¿saben qué? Esto no es con mis hermanas, es más con mi mamá. Y de hecho, a mí me molesta mucho, o bueno, mi mamá y yo tenemos diferentes temperamentos, entonces lo que luego pasa es que nos enojamos y ella ya está bien. O sea, a mi mamá se le resbalan las cosas a los dos segundos, de verdad. Y a mí no, yo sí me quedo como con eso en el corazón un ratito más. Entonces, a mí luego eso me molesta, que baja como la fresca mañana y pues yo sigo enojada. Pero creo que también eso me ha servido a como calmarme, que mi mamá sea así, porque pues gracias a eso yo también me he acostumbrado a que no me tengo que quedar como con el resentimiento, y eso está bien. Y lo mismo con mis hermanas, o sea, de verlo con mi mamá, de cómo se le baja ya tan rápido, igual nos pasa a nosotras. O luego lo que me pasa con mi hermana, la más pequeñita, que es como con la que paso más tiempo juntas, de hecho me duermo con ella y todo, nos peleamos pero a los cinco minutos me manda un video de TikTok, no sé, y ya estamos bien. Entonces, sí, yo creo que es eso, más bien que se nos pasa, no tanto que yo me arrepienta y les pida disculpas, no, o sea, en general a todas se nos resbala rápido, podría decirse. 6. Les hiciste hacer todo por ti durante el ma la mayor... Pff, lo leí bien mal. Les hiciste hacer todo por ti durante el mayor tiempo posible. Otra ventaja de ser el hermano mayor es que tuviste unos buenos años en los que tus hermanos menores actuaron básicamente como tus secuaces. A medida que envejecen, este pequeño juego deja de funcionar, pero seguro que es divertido mientras dure. ¿Saben qué? Mis hermanas nunca han sido dejadas. O sea, <risa> eran chiquitas, pero no... tontas. De que... si era como, hey, pasa esto, pero más como un favor, no como mandarlas. Pero igual, o sea, creo que esto es como ya muy personal mío. Porque otras historias de otros hermanos mayores, pues sí, los podían como controlar un poco más. Pero en mi caso, no sé. Creo que son como favores en general que todas nos pedimos. No es tanto de que como soy mayor tengo el control. No. O no sé si lo hice hace tiempo atrás. Que yo recuerde no, ¿eh? No, no. De verdad que no. O sea, antes cuando les pedía como un favor, sí lo hacían sin quejarse. Ahorita ya se quejan. O es como de, no, porque en bla, bla, bla. Entonces, es eso. Pero que yo las mandara, no tanto. Uh -uh. Porque ellas mismas se daban cuenta. Siete, te sale la vena protectora. Cuando ocurre algo a tus hermanos y no puede... Les digo que está bien mal redactado esto. Por eso me cuesta trabajo leerlo. Sería cuando le ocurre algo, ¿no? Y dice cuando ocurre algo. Ay, no sé. Lo voy a corregir yo. <risa> Cuando le ocurre algo a tus hermanos, no puedes evitar que te salga la vena protectora. Sientes la necesidad de que estén a salvo de cualquier mal y por eso intentas enseñarles a través de tus propias experiencias. No. No. Soy muy amorosa, 100%. Soy súper cariñosa y ellas se estresan de que yo sea tan cariñosa. Bueno, no. Mi hermana la más chiquita se estresa. La de en medio es igual de cariñosa que yo. O sea, la de en medio y yo podemos estar abrazándonos todo el día y no nos molesta. Pero con la pequeña no. Ella sí me dice como, ella quítate. Pero eso es todo. O sea, no soy, no me considero protectora. Bueno, también nunca he estado en una situación en donde tenga que defenderlas. Si tuviera que defenderlas, claro que lo haría. 100%. Pero no me considero como mamá oso que está ahí atrás de ellas todo el día. No, no soy así. O sea, no es como mi forma de ser. Yo digo... 8. Siempre tienes el asiento delantero. Una de las cosas positivas de ser el hermano mayor es que hubo algunas cosas que solo tú pudiste hacer gracias a tu edad. Podrías reclamar el asiento debido a tu mayoría de edad. Podías, ¿no? Debería decir, ay, ay, tengo tantos problemas con este artículo y el quien sea que lo haya redactado. Sí. Bueno, más bien, no siempre tengo el asiento delantero. Antes sí diario Y me encanta ir adelante. O sea, mis cosas favoritas en la vida, así chiquitas, que disfruto, es eso. Ir adelante con el vidrio abajo y mi música. Y a mi mamá y a mí nos gusta poner la música bien fuerte. Entonces, así vamos. Pero en la carretera, obvio. Entonces, esas son como de las cosas que más disfruto yo en la vida. Pero de un año para acá, que ya crecieron más mis hermanas pues ya tenemos como ese problema de querer ir adelante. O sea, mi mamá dice, vamos a salir y todas nos echamos a correr a ver quién llega primero al asiento de adelante, ¿saben? Normalmente yo voy más adelante, porque cuando tenemos que ir de viaje o algo así, pues yo voy adelante. Ellas todavía están chiquitas, por decirse. Pero ahorita, les digo, como de un año para acá... Hemos tenido conflictos en eso. Pero eso está divertido hacer esas carreritas. Entonces, eh, lo disfruto. 10. ¿tú, tú te conviertes a quien acuden cuando se pelean con tus padres. En cierto momento, te convertiste en la persona a la que recurren tus hermanos menores cuando tratan de recibir un consejo diferente. Sí. Y eso también está pasando últimamente. Es que, como les digo que yo les llevo mucha edad a mis hermanas, pues antes... Eran como ellas, eran niñas y yo era inicios de adolescente, ¿saben? Entonces no teníamos como tanto tema de conversación y así. Yo estaba en una etapa completamente diferente a ellas. Pero ahorita que yo ya soy, no sé, una adolescente hecha y derecha y ellas son como preadolescentes, pues ya tenemos más cosas de qué hablar y obviamente ellas chocan más con mi mamá y su papá y eso. Entonces cuando se pelean con ellos, 100% van conmigo y hablamos de ciertas cosas. O también ya podemos... O sea, ya tenemos como bromas entre nosotras. Y ya les puedo contar yo también otras cosas. Porque cuando eran pequeñas, pues no les podía decir de... Ah, me peleé con mi amiga porque... Bla, bla, bla. No. O sea, a ellas no les interesaba eso. Hablábamos como de otros temas, ¿no? De películas y así. Todavía seguimos hablando de eso. Pero a lo que voy es que... Ahorita ya tenemos más cosas en común. Y creo que nuestra relación ha mejorado muchísimo. Gracias a eso. Aquí ya... Aunque si sí nos seguimos llevando los mismos años, pero ya estamos como por la misma etapa, podría decirse. Bueno, no en la misma, porque ellas apenas van a ser adolescentes. Yo ya casi voy de salida, pero me entienden. 11 Eres la mejor consejera del mundo. Tus hermanos te pedirán consejo para las tareas escolares, para las relaciones, e incluso para cuando tengan que decirle algo importante a tus padres. Y sin darte cuenta, te convertirás en un gran consejero. ¿Saben qué? No había analizado este punto... Pero creo que sí, ¿eh? Sí soy buena consejera. De que mis mismos amigos siempre me dicen como que yo soy muy buena dando consejos. No me considero buena escuchando. O sea, sí puedo escuchar a alguien, pero no es como que sea a mí más escuchar, saben O sea, no soy psicóloga. Pero a la hora de dar consejos, sí soy buena. Yo creo que sí. Aparte, cuando yo me doy consejos a mí misma, también me gustan. Sí, voy a votar porque sí. <risa> pero no sé si es porque sea hermana mayor. Chances por mi personalidad, ¿no? ¿Quién sabe? 12. Siempre estás luchando entre ser el hermano mayor genial o la figura paterna aburrida. Como el mayor, puedes so puede ser realmente difícil encontrar el equilibrio entre actuar como el hermano mayor y el responsable. Quieres ser divertido y emocionante, pero también quieres que ellos dependan de ti. Es difícil encontrar un medio feliz. Cañón. Sí, justo. O sea... No, no que quiera ser la hermana genial, pero, bueno, es que más bien eso de que quieres que dependan de ti, sí, o sea, sé que suena muy mal de mi parte decir eso, pero sí me gusta que, o sea, que mis hermanas sepan, no tanto que dependan de mí, pero que sepan que ahí estoy para ellas, ¿saben? Entonces, por ejemplo, si mi hermana va a tener su primer novio, ¿no? Y no le quiere contar a mi mamá porque, no sé, es su mamá. Aunque, bueno, mi mamá es diferente porque les digo que mi mamá es cool. Bueno, no cool, pero... ¿Sí entiende esas cosas? X, el chiste es que, en otro caso, mi hermana menor va a tener su primer novio. Y no le quiere contar a mi mamá. Sí quiero que me cuente a mí. ¿Ok? No quiero ser como esa hermana súper responsable, bla, 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 a la que no le quiere contar esas cosas. Pero al mismo tiempo también quiero ser una hermana responsable. Porque, no sé, o sea, cuando... Sea grande, no quiero... Por ejemplo, yo no me imagino... Que mi hermana me vea... Tomada... Porque... Más bien, no quiero, no lo deseo. Porque no sé, o sea, yo no quiero verla a ella así. ¿Me entienden? Es como... Es muy raro este punto, pero sí me siento identificada con él. Como que... Uno quiere encontrar ese balance en el que... Es un ejemplo... Pero... También pueden contar con ellos, ¿ok? Algo así, espero haberme dado a entender. 13. Es posible que tus hermanos se sientan molestos contigo. A veces se sentirán molestos contigo y querrán querrar y querrán molestarse. ¿Quién escribió esto? ¿Quién escribió esto? Por Dios. Bueno, sigamos. Uf. Pero en muchas ocasiones esas molestias solo son para llamar tu atención porque te admiran. A pesar de todo esto, y a pesar de las posibles discusiones, de los enfrentamientos, etcétera, Sabes que ellos son el, me el mejor regalo que tus padres te han podido hacer jamás, y que sin ellos tu vida da de sentido. Ay, está tan mal escrito, estoy muy enojada con... Ya lo he repetido mil veces, perdón, pero es que neta... ¿Por qué? O sea, tantos buenos escritores, tanta gente que quiere trabajo y que neta estudió para escribir, y ponen a esta gente a escribir. Espero que no me esté escuchando la persona que escribió esto. <risa> bueno uh, No lo había visto así O sea, por ejemplo Mi mamá a mí siempre me dice que mi hermana La más chiquita me admira en exceso Y que quiere ser como yo <risa> Y no lo sé Porque siento que somos como muy diferentes Pero al mismo tiempo muy parecidas Es raro, ¿verdad? Pero de verdad que sí Porque en carácter Tenemos un carácter tan igualito Pero en exceso muy parecido, pero tenemos gustos diferentes, está raro, y luego cuando nos peleamos o que yo no puedo hacer algo con ella y se enoja conmigo, mi mamá me dice, es que ella quiere ser como tú, entonces se molesta que tú no te des el tiempo de estar con ella o también me acuerdo de una vez que era el cumpleaños de mi mamá y yo le hice un regalo a mi mamá que eran como unos cupones gigantes, que la neta me quedó bien padre, y se lo enseñó a mi hermana, ¿no? Y mi hermana le hizo exactamente el mismo regalo a mi mamá y en ese momento yo me enojé. Yo era más chiquita, obvio. Yo me enojé mucho porque dije, ¿por qué me copió? Eres una copiona. Pero en sí, o sea, sí me estaba copiando, pero era porque de cierta manera aspiraba como a darle un regalo como el mío. No sé, no sé si estoy sonando como muy bitchy mood, pero bitchy, bitchy, ¿cómo se dirá? Como perrita, pero suena feo perrita. Bueno, <risa> como mal plan de mi parte. Pero yo creo que sí. O sea, siempre es como yo que de cierta manera admiro a mi mamá y quiero hacer algunas cosas como ella. Creo que le pasa lo mismo a mis hermanas. Pero creo que eso ya es algo que deberían de decir ellas, ¿no? En un artículo de ser la hermana menor. Entonces, no lo sé. La verdad es que no sé si me admiran o no. Yo quiero creer que sí y espero que sí, pero... No estoy segura de ello. Aunque mi mamá diga que sí. 14. Nadie puede hacerte sentir tan mayor como tus hermanos menores. Verlos crecer y hacer cosas adultas, como salir con gente, ir a la universidad, graduarse de la universidad y comprometerse puede ser increíblemente extraño. Sí. Cañón. O sea, yo no me siento vieja. Más bien... Pues sí, no soy grande, o sea, sigo siendo relativamente una niña, bueno, no una niña, pero tengo 17 años, entonces no es como que, hey, ya viví los años, no. Pero, ver a mis hermanas al lado de niños más chiquitos que ellas? O sea, sí si es cuando digo, no manches, o sea, ya están bien grandes, ¿en qué momento? ¿En qué momento? O, igual... Apenas estaba hablando con ellas y yo nunca fui fan ni de Justin Bieber, ni One Direction, ni los Jonas Brothers, ni nada de esas bandas, o sea, no era mi vibe, yo era más como fan de Ariana Grande, de Melanie Martínez y así, ¿no? X, el chiste es que no me acuerdo una vez de qué estaba hablando con mi hermana y salió el tema de One Direction y no sabía quiénes eran, en, o sea... Sí me sentí vieja, así fue como de... ¡Hey! Porque aunque a mí no me gustaba One Direction y no era su fan... Pues creo que sabía quién era, ¿no? O sea, me imagino que tú también sabes. Eh, creo que es cultura como de la gente de mi edad... Que sabemos quién es One Direction... Porque yo soy generación Z. Mis hermanas también son generación Z. O sea, yo soy como de las primeras de generación Z... Y ellas son de las últimas... Pero seguimos siendo de la misma generación. Y el hecho de que ellas no sepan quién fue One Direction... Pues sí, es como choqueante ¿no? O sea, sí me hace sentir a mi vieja, grande, como de, hey, ya es otra época. Porque claro que mis hermanas conocen a Harry Styles, pero no conocen a Vandridge. Entonces, sí, 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 100% son las personas que me hacen sentir como vieja en el mundo, como que soy mayor. 15. A veces desearías tener a alguien mayor con quien acudir. Puede ser agotador ser el hermano mayor todo el tiempo. Claro, puedes ir con tus padres, pero todos los hermanos mayores han tenido ese momento en el que desearían no ser el hermano mayor. Mm, sí es verdad que a veces yo desearía tener con quien hablar, pero me encanta ser la hermana mayor. No me hubiera gustado a mí ser ni la de en medio ni la más chiquita, o sea, no. Me gusta ser la mayor. Me da como cierta cierto estatus, no sé, pero me encanta ser la hermana mayor, lo disfruto demasiado... Y aunque hay ocasiones en las que me gustaría ver, hablar con alguien más grande que yo, no es como que no desee ser la mayor. No sé, disfruto mucho ser la mayor, de verdad, me encanta hacerlo. Y, y cuando quiero hablar con alguien más grande, pues puedo hablar con mi mamá. Yo sé que no puedo hablar de ella de todo, pero es que en realidad sí hablo con mi mamá de todo. Porque... Pues porque... Es que mi mamá... No... Mi mamá se embarazó pues joven de mí, entonces no es una mamá, mamá ya grande, o sea, no. Y aparte de todo eso, creo que mi mamá tiene como una mentalidad no tan abierta, pero yo sé que hablando con ella entiende las cosas y se pone en tu lugar, porque también ella sabe lo que hizo, ¿saben? Entonces puedo hablar con ella sin problemas. De hecho, ay, me cae tan mal esos papás que son como de oh yo no salía, yo no sé qué. Y claro que salían. O sea, nadie se las cree, amigos, de verdad. Entonces, esos papás que se la dan de muy santos y no dejan de hacer nada a sus hijos, como me caen de mal, de verdad. O sea, al fin de, a final de cuentas, sus hijos van a terminar haciendo esas cosas. Pero las pueden hacer con... O sea, con ustedes sabiendo o sin ustedes sabiendo. Entonces, tomen la decisión de qué tipo de papás quieren ser. Bueno, eso no importa. Dieciséis y último... No importa que los amas. Sí, cañón. Adoro a mis hermanas. ¡Qué cursi! Pero las amo con todo mi ser, con todo mi corazón, con cada parte de mí. Ellas considero que son el amor de mi vida. Y chance cuando sea grande y forme mi familia, pues voy a ver a mis hijos como el amor de mi vida, ¿no? Pero en este momento ellas son lo más importante para mí. Y, y así va a seguir siendo por mucho tiempo, yo creo. Bueno, ok. Es momento de pasar a las preguntas que ustedes me hicieron vía Instagram, arroba Alexarian, por si quieres participar en el próximo capítulo. Y esto dice, más si dejen de encontrar la hoja, ¿no? Ajá. ¿Cómo puedo saber si realmente estoy haciendo un buen trabajo como hermana mayor? Me frustra no saber si soy un buen ejemplo a seguir o no. Es que, ¿sabes qué? O sea... Creo que no hay como reglas para saber si eres una buena hermana mayor o no. Porque lo bueno y lo malo ya está como en la moral de cada quien, ¿no? Pero yo creo que mientras estés para ellos y ellos sepan que tú estás ahí, ya eres una buena ya eres una buena hermana mayor, ¿sabes? No necesariamente tienes que dar un buen ejemplo porque no está padre traer esa presión diario. Pero... Estar para ellos, ajá. Si tú estás para ellos y ellos lo saben, creo que eso es suficiente y con eso te puedes considerar una buena hermana mayor y, y decir que estás haciendo un buen trabajo. Creo que eso es todo lo que necesitas hacer para ser una buena hermana mayor. Uh -huh. Dos. ¿Crees que es obligatorio ser ese buen ejemplo? ¿Tú cargas con esa presión, Alexa? Me dijo Ariam y no sé por qué lo dije, Alexa. X. Um, no creo que es obligatorio No, no, más bien no es obligatorio O sea, ¿por qué tendría que ser obligatorio? ¿Sabes? Claro que tus hermanos Como ya les dije, yo siento que te admiran De cierta forma y Tal vez aspiran a ser como tú Entonces, si no les estás Si no estás haciendo Si no estás dando Un buen ejemplo Pues entonces ellos se pueden sentir Como un poquito perdidos al respecto ¿Sabes? Pero en realidad no es tu obligación Darlo y yo cargo con esa presión... Mmm, no sé si cargo con esa presión porque sea la hermana mayor... Y porque quiera darles un buen ejemplo a ellas. Más bien, yo siempre he sido una persona muy exigente conmigo misma... Que siempre quiere dar como lo más de ella misma. O sea, siempre quiero dar más de mí. Y ser la número uno. Y ser la mejor. Y echarle más ganas. Y siempre, o sea... Yo soy ese tipo de persona. Así es mi personalidad. Entonces cargo con la presión de ser un buen ejemplo, pero por el simple hecho de que yo tengo como esa cosa en mi cabeza que me dice, hey, sigue trabajando, hazlo mejor. Pero no tanto porque sea la hermana mayor. Entonces, mmm, puede decirse que no cargo con esa presión al ser hermana, pero sí la cargo al ser Ariam. <ríe> Ariam, ¿cómo te sentiste cuando te dieron la noticia de que serías hermana mayor? Mmm... Es que cuando me dieron la noticia, yo no vivía con mi mamá. Entonces, pues como que la tomé de lejos, ¿saben? Nunca había pensado en esto. ¿Cómo me sentí? Es que me sentía feliz. Porque siempre me había querido tener una hermana o un hermano, lo que fuera, para jugar. Porque, pues ya saben, en la mente de un niño chiquito quiere alguien con quien jugar. si sí, siempre jugó solito. Entonces, no me molestó. De hecho, yo, o sea, me sentía feliz y emocionada que iba a ser una hermana mayor e iba a tener con quién jugar, principalmente eso, que iba a tener con quién jugar? Entonces a mí me emocionó y la verdad, o sea, no recuerdo exactamente el momento en el que me dijeron y me dieron la noticia. De hecho, creo que, o sea, les digo, me la dieron como de lejos y cuando llegué con mi mamá, pues ya era hermana mayor, me tocó asimilarlo como de volada, pero creo que fue una buena noticia, sí, fue una buena noticia. ¿Por qué es que los papás esperan más de los hermanos mayores? Ah, justo al inicio del artículo decía algo así. Esperando que no lo busco. Ah, ajá, miren, dice así. Es parte de tu deber enseñarles a hacer las cosas bien, ya que eres el ejemplo de que tus padres lo hicieron bien contigo. Entonces yo creo que es eso. O sea, los papás esperan más de nosotros porque fuimos como el experimento número uno, ¿saben? La primera prueba de que tuvieron un hijo, entonces siempre creo que al primero como que en cierta forma le echan más ganas. Bueno, no más ganas porque quieren a todos por igual, pero sí se esfuerzan un poquito más porque son papás primerizos contigo. Entonces ellos esperan que lo hicieron muy bien contigo y por eso tuvieron un segundo hijo, ¿no? Para hacerlo igual de bien, según entonces, chance, por eso esperan más de nosotros, porque a nosotros fueron con quienes le echaron más ganitas y le dieron como más tiempo. Igual porque fuimos hijos únicos, aunque sea por un año, entonces estuvieron más ahí y por eso esperan más de nosotros. Yo digo, que es eso? Y por último, qué rápido hice las preguntas, ¿verdad? Ok. ¿Cómo hacer entender a tus padres que tus hermanos no son tu responsabilidad? Ah, esta pregunta la anoté. No sabía de anotarla o no, porque estaba con mi mamá mientras las escribía y mi mamá me dijo que, que eso no pasa con nosotras. Y sí, tiene razón. O sea, mi mamá no me hace sentir como que mis hermanas son mi responsabilidad. Aparte, yo sé que mis hermanas no son mi responsabilidad. O sea, no son mis hijas, ¿no? Porque, o sea, sí las puedo cuidar, les puedo dar amor, las puedo escuchar, pero yo no tengo por qué hacer esas cosas que les... Tocan a los papás hacer, ¿saben? Y en mi relación familiar, pues creo que eso está muy en claro, ¿no? No hay problema. Pero decidí anotar la pregunta porque creo que a muchas personas sí les pasa eso. Y ¿saben qué? Ah, voy a hablar un poquito de mi mejor amigo. Mi mejor amigo se llama Leo. ¿Somos amigos desde hace 10 años? No. Nueve, no sé, desde hace mucho tiempo O sea, relativamente crecimos juntos él y yo Y él tiene un hermano menor Justamente con la misma diferencia de edad Que yo le llevo a mi, a mi primera hermana menor ¿Saben? Entonces La diferencia aquí Que yo puedo notar Es que, por ejemplo, mi mamá es ama de casa Entonces tiene más tiempo para estar con nosotras ¿Saben? Lleva a mis hermanas a la escuela Las ayudaba a hacer la tarea Y estaba aquí con nosotras Pero en el caso de mi amigo, no ¿Ok? Su mamá trabaja. Entonces, pues, eh, las tardes las tenían que pasar ellos dos solos. Y a quien le tocaba ayudar a hacer la tarea a su hermano, pues, era él, ¿saben? Porque no estaba su mamá. Y en esos casos, cuando yo lo veo así con mi amigo, pues, es que le echaba la mano a su mamá. Porque, pues, su mamá se tenía que ir a trabajar para ganar dinero, para pagar la escuela, para pagar la comida, este, luz, agua, gas, etcétera. Entonces era como echarle la mano. Y, y si lo veo como desde ese lado, digo, pues sí, está bien. El problema aquí que a veces veíamos y yo escuchaba a mi amigo, era que, espero que su mamá no esté escuchando esto, no creo, pero bueno, que él no podía hacer su tarea por tener que ayudar a su hermano a hacer su tarea, ¿saben? Ahí es cuando empieza el conflicto y cuando creo que no está padre. Porque al ser papá, Tú tomaste la decisión de tener un hijo, o bueno, la tomaste o no, ya está ahí, ¿ok? Lo tuviste, y es tu responsabilidad, y es tu responsabilidad mantenerlo pues económicamente y también estar ahí para él, para hacer la tarea cuando es chiquito. Estoy hablando de esto de hace mucho tiempo, ¿no? Cuando el niño necesitaba a alguien para hacer la tarea. Entonces, en ese caso, es que es muy difícil, porque es como esa posición de le tengo que echar la mano a mi mamá pero también tengo que yo trabajar por mis tareas y no dejar atrás mi trabajo. Pero también, aunque le esté echando la mano a mi mamá, pues no es mi responsabilidad ayudarle en realidad. O sea, es responsabilidad de mi mamá. Aunque ella esté trabajando, o sea, sí es... Ella fue la que decidió tener al niño, ¿no? Entonces ella tiene que estar ahí. No lo sé, es que así lo veo yo. Y yo sé que suena como... Un poquito grosero porque sí es como, hey, si le puedes echar la mano, pues ayúdala. Pero no era tanto que pudiera hacerlo, lo tenía que hacer porque su mamá no estaba. Y no estaba padre que él empezara a sacar malas calificaciones por estar ayudando a su hermano a hacer la tarea. ¿Me entienden? O sea, es que es muy contradictorio, pero creo que hay que encontrar ese balance y que los papás tienen que buscar esa manera en la que sí, ayúdame, pero... Entiend es que ay, nada más los estoy haciendo bolas, ¿verdad? yo también me estoy haciendo bolas es que es muy raro es, me gustaría como... me hubiera gustado hablarlo con mejor amigo y que él me diera como su opinión al respecto antes de yo estarlo hablando aquí pero creo que es eso y cómo hacer entender porque la pregunta fue esta, ¿no? cómo hacerlos entender que no son tu responsabilidad diciéndoselos decirle eso Papá, mamá, te puedo echar la mano, te puedo ayudar, pero no voy a dejar a un lado mis responsabilidades personales por las responsabilidades que son tuyas. ¿Me entiendes? O sea, es que la comunicación es la base de toda relación. Entonces sí hay cosas que tienes como que sentarte a hablar con tus papás y yo sé que no van a entender a la primera, claro que no, pero... También es de la manera en la que se los pintes. Si se los dices como groseramente de... Hey, tú lo quisiste tener, ahora te friegas. Claro que se van a enojar, obviamente. Pero si te sientas y lo hablas así, normal... Ahorita yo di el ejemplo de la tarea, ¿no? Pero yo sé que hay, pasan mm, otras situaciones. Y decirle un buen plan... Sé que tú estás ocupado, que tienes que hacer otras cosas. Entiendo que pues tienes que ir a trabajar, bla, bla, bla. Pero también entiéndeme a mí. Yo tengo... Yo solamente le llevo tres años a mi hermano. No. O sea, él también ya puede empezar a hacer sus cosas. Y no, ajá, no es mi responsabilidad. Es mi hermano, no es mi hijo. Y hablarlo así bien, de que hasta armarte tu discurso y todo antes de decirlo, practicarlo, e ir con la seguridad del mundo. Yo creo que van a entender. Espero que entiendan. Y si no, pues... Pues es que cada quien está, les digo que cada quien está en su realidad, ¿no? Yo a veces siento que hablo desde el privilegio, más bien hablo desde el privilegio, no lo siento. Entonces hay muchas cosas de las que no puedo como hablar al respecto porque yo no las viví ni estoy en ese lugar, pero mi opinión que te puedo, el consejo que yo te puedo aconsejar literal desde el lugar en donde yo estoy es que lo hables con tranquilidad y esperemos que se solucione, ¿no? Siempre hay que esperar un resultado positivo Y sí, eso es todo por el día de hoy Espero hayas pasado un buen rato Recuerda apretar el botón para seguirme si es que aún no lo haces Pero pues no es obligatorio No te preocupes, aunque me harías muy muy feliz Recuerda que también tengo otras redes sociales Como Instagram, mi canal de YouTube En donde vamos a pasar un buen rato juntos y sí, te mando un beso bien, bien grande y nos vemos la próxima. Bye.